0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声的文化时空节目单元。那么，在这个时段跟大家一同来分享到的是袁宏道的《晚游六桥待月记》，一起来听。介绍袁宏道《晚游六桥待月记》，吴占磊写稿。万历二十五年，公元1597年。袁宏道经过多次陈情，终于辞去了无限知县。他好像脱龙之鸟、赴水之鱼，诚信漫游无越。他在西湖看花，在天目山访道，痛痛快快地玩了四个月。这年春天，他第一次游览向往已久的杭州西湖。流连于美丽的湖山之间，写下了十六篇西湖游记。他在《初至西湖记》中，就用诗一样美的比喻来形容风光媚人的西湖，还说他这时好像诗人曹植梦见美丽的洛神一样，欲下一语描写不得。把对西湖的第一印象和陶醉心理表达得十分真切。本文是《西湖游记》中的第二篇，题名《晚游六桥待月记》，着重描写六桥一带的春月景色。六桥在自南而北横贯西湖的苏堤上，依次为映波桥。索兰桥、望山桥、压低桥、东浦桥、跨虹桥，相传这是苏东坡建造的。下面让我们来欣赏这篇游记。西湖最盛，为春为月。开头总提西湖最美的是春天和月夜。抓住“春月”二字，就提纲挈领的勾画出了西湖美景的特征。最盛的圣“盛”字兼指风光之美和游人之多，欲为下文章目。一日之盛，为朝烟，为夕岚。如果上句是指西湖最盛的时间，这里则转写西湖最盛的景物，为朝烟，为西兰，文艺又递进一层，作者用朝“朝烟西兰四字，概括了晨曦和晚霞映照下的湖光山色之美。朝烟指如烟的湖水，西兰指苍茫的山色。一日之盛的“盛”字，单指风光之美，与第一句兼指游人的“盛”字有所不同，这一点读到后面就清楚了。金岁春雪甚盛，梅花为寒所乐，与杏桃相似开发，尤为奇观。雪盛春寒，梅花开的迟。仿佛被严寒约束住了，为寒所乐的“乐”字是制约的意思，用得颇有拟人的意味。正因为报春的梅花迟开，却被杏花和桃花赶上了，以致出现了梅花、杏花、桃花同时开放的奇观。相次开发是说。花期连在一起，接踵而开。这几句写姗姗来迟的梅花与桃杏争春，却是难得的奇观，足以引发赏梅的雅兴。预写一笔，作为后面观赏桃花的第一层铺垫。石愧数位余言，负今吾园中梅。张公府、玉照堂故物也，即往观之。石愧，姓陶，名望陵，字周望，会稽，也就是现在浙江省绍兴县人。与袁宏道志趣相投，十分要好。袁宏道漫游吴越的时候，他和弟弟陶世灵都是一道的游伴。父金吾，其人不详。金吾是官名。明代清军中有金吾卫。张公府名张孜，南宋将领张俊的孙子。玉照堂是他的园林，有四百株名贵的梅花。玉照堂故物，就是指张孜遗留下来的宋梅。数位余言的“数”是屡次的意思。既然老朋友陶石篑屡次要作者去观赏，可见是很值得一看的了。这是呈上文“梅花与陶杏争春”的奇观，从通常的梅花写到玉照堂名贵的古梅，并通过友人的多次劝赏来渲染。更显得非同一般。极往观之，则极写良机莫失。这是为下文欣赏桃花做第二层铺垫。余时为桃花所恋，竟不忍去。经过两层铺垫，作者方才吐出真情。他当时正迷恋着湖上的桃花，舍不得离开。言外之意是，宁可赏桃花而不去赏梅花。于是前面写梅花的奇观，都成为对桃花的陪衬。为桃花所恋这个恋字，写出了作者对桃花像热恋中的爱侣那样依依难舍之情。竟不忍去，就是终究不忍心离开。更进一步写出作者钟情于桃花而不愿他故的一片痴情，不忍写出了迷恋之深。如要离开，情既有所不忍，事亦有所不能。这是一种充满深情的内心剖白。按照中国士大夫传统的审美趣味。梅花冰清玉洁，是高雅品格的象征。桃花虽然艳丽动人，却被视为轻薄。前人诗中就有“轻薄桃花逐水流”之句，而袁宏道却如此欣赏和迷恋桃花，对于梅花则不屑一顾。这种独特的审美态度。颇含有向传统审美观挑战的意味。湖上由断桥至苏堤一带，绿烟红雾弥漫二十余里，歌吹为风，粉汗为雨，罗纨之盛，多于堤畔之草，艳也极矣。这一段。正面写桃花之美，不做静态的观赏，而把缤纷的花海与看花的游人打成一片，即写西湖为春之盛，色调十分浓艳。由断桥至苏堤一带，包括环湖的白堤和苏堤在内，这正是西湖春色最浓的所在。苏堤春晓就是被人艳称的西湖十景之一。绿烟红雾弥漫二十余里，作者正面写桃花仅此两句，却已使人感到花光照眼，美不胜收了。绿烟红雾，指远望盛开的桃花，花叶相映，如烟似雾。红指桃花，绿指桃叶，造语隽美而有诗意，弥漫二十余里，极写桃花之盛，使人目不暇接。作者鸟瞰西湖一角，便把无边的春色尽收眼底了。通过这弥漫二十余里的绿烟红雾。烘染出西湖为春之盛的第一层含义，接着又从侍女如云的看花盛况，写出西湖为春之盛的第二层含义。你看，歌吹为风，粉汗为雨，罗纨之盛，多于堤畔之草，艳也极矣。歌吹指歌声和乐声。罗婉指穿绫着罗的侍女游人，美妙的音乐随风飘扬，带香的汗水如雨流淌，穿着绫罗绸缎的侍女游人比堤边的春草还多，这是多么艳丽而浪漫的风光啊！作者为我们描绘出一个脂香花影、粉汉轻歌的销魂境界，它使人想起唐人崔护的诗句：“人面桃花相映红。”艳也极已，艳也二字十分精的，艳指艳丽的色彩，也指放荡的风姿。花与人兼写，可谓点睛传神之笔。这一段写西湖春色之浓，颇有浓的化不开之感。然而作者笔锋一转，又开出另一个浓中有淡、妩媚动人的境界来。然行人游湖，值五味深三十。其实，湖光染翠之宫，山岚设色,色之妙，皆在朝日始出，夕冲未下，是极其浓媚。作者在这里批评杭州人游湖不会选择时间，不能领略湖光山色的妙处。杭人游湖，指五未深三时，午。是上午11点到下午1点，未是下午1点到3点，深是下午3点到5点。其实湖山之美，偏偏不在这一段时间。作者为此感到遗憾。后来张岱在《西湖七月半》一文中也批评行人游湖，四出有归，避月如仇。就是从上午九点到下午五点，恰好在太阳落山、月亮出生的时候回家。这个批评跟袁宏道完全一致。作者认为，湖光染翠之宫，山岚摄色,色之妙，皆在朝日始出、夕冲未下之时。这就是说，每当晨曦出现。翡翠般的湖水中映进着玫瑰色的早霞，夕阳将下，环湖的山峦隐现在变幻的蓝光夕照之中。这朝暮之间，正是西子最迷人的时候。这几句与开头“一日之盛，为朝烟，为夕岚”相呼应。湖光染翠。是朝烟之美，山岚设色,色则是西岚之美。染翠之宫和设色,色之妙，写出大自然神奇的艺术手腕。只有在朝日始出和夕冲未下这两个特定的时刻，才显得最完美工妙。西冲指夕阳冲。是指傍晚舂米做饭的时候。这一段从批评杭州人游湖开始，引出西湖一日之间景色最美的时刻。作者虽然是外地游客，却能独具之言，领略到通常杭州本地人所未曾发现的西湖之美。这是他的审美眼光不同于一般之处。作者用“极其浓媚”四个字来概括西湖的朝暮之美，颇为熨帖。浓媚是格外的妩媚动人，但是其浓在于风神，而不在于色彩；其媚在于天然，而不在于装饰，因而别有一种风韵。较之前面所说的桃花人面的艳冶之美，显得更高一级。然而，这还不是西湖之美的极致。文章一开头就说：“西湖最盛为春为月。”为春之盛前面已经说过了；为月之盛却未做一字交代。这就造成读者心理上的期待，作者似乎懂得这种待月的心理，行文至此更翻进一层，终于展开了一个月色朦胧的境界，月景犹不可言，花态柳情，山容水意，别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用，安可为俗世道哉？月景尤不可言。这一句点醒全文，是通篇写景的结穴。尤不可言的尤字，是与前面种种景色相比较的结果。不可言是指不能言说和形容。这种不可言传的美，在作者看来，却正是美的极致。虽说不可言，他还是忍不住略作点拨：花态柳情，山容水意，别是一种趣味。点到就止，让你自己去领会和体味。试想，在淡月的清光下，花的娇态。柳的柔情，山的姿容，水的情意，该是一种什么样的情趣呢？作者说，别是一种趣味。究竟是什么趣味，他没有说，也无需说。这样反而能调动读者的想象，使之进入欣赏、再创造的境地。这一段写西湖月景之美。背景仍然是春天，这从花态柳情上可知。所以它兼有西湖春月之美，但写法上用笔草草，不做工细描摹。前文想写春景之盛，表面是主，实际为宾。这里略写月景之美，虽寥寥几笔，一带而过。却显得金光独著，大有俯视全篇之势。最后几句：“此乐留与山僧游客受用，岂可为俗世道哉？”感叹景色愈美，赏玩者愈少。绿烟红雾，侍女如云，是一种境界，人人得而赏之。朝烟夕岚，染翠设色,色，又是一种境界，但欣赏这种山水之美的人就较为稀少了。至于不可言传的月景之美，就只有留给山僧游客去独赏，而不足为流俗之人说起了。山僧是世外之人，游客则是作者自指。他自诩为自然美的知音，这几句话在感叹的语气中，又流露出作者那种士大夫阶级清高自赏的优越感。这篇山水游记始终扣住“西湖之胜为春为月”的春月二字腾挪变化，详写为春之胜。略写为月之美，题为《晚游六桥待月记》，却始终没有正面写待月的情景。它的高妙处在于以层翻浪叠之笔，依次写出梅花、桃花之美，朝烟西岚之美，一景胜似一景，逐层衬染，不犯正位。从而造成读者强烈的待月心理，带到千呼万唤始出来，却又匆匆一面飘然而去，使人有着眼未分明之感，因而显得余韵悠然，情味无穷。作者用这种空灵幻变之笔来写月景之美，可谓别出心裁。现在把这篇作品朗读一遍，《晚游六桥待月记》。西湖最盛，为春为月，一日之盛，为朝烟，为夕岚。今岁春雪甚盛，梅花为寒所乐。与杏桃相似开发，尤为奇观。石愧数位余言，傅金吾园中梅，张公府玉照堂故物也，极往观之。与时为桃花所恋，竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带。绿烟红雾弥漫二十余里，歌吹为风，粉汗为雨，罗纨之盛，多于堤畔之草，艳也极矣。然行人游湖，止五未深三十，其实。湖光染翠之宫，山岚设色,色之妙，皆在朝日始出，西冲未下，是极其浓美。月景尤不可言，花态柳情，山容水意，别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用。安可为俗世道哉？刚才介绍的是袁弘道《晚游六桥待月记》，由吴占磊写稿，林如播送。